Fala aí pessoal, tudo bem? Começando mais um Pergunte ao Breia, hoje terça-feira de carnaval, a gente aqui gravando. <risos> Tô zoando, a gente gravou na sexta-feira. Mas é isso aí, estamos aqui para responder as cinco melhores perguntas da semana, as perguntas que mais aparecem. Vocês mandam lá na caixinha do meu Instagram, se você ainda não me segue, vai lá no r.breia, no Instagram, me seguir, mandar perguntas. Também deixar suas perguntas aqui nos comentários. Né? Lembrando sempre daquele recado importante de subscrever o canal, ativar as notificações, dar o like no final do vídeo se você gostar. A gente está sorteando garrafinha todos os vídeos, todas as semanas, então deixa o um comentário. Os melhores comentários ganham a garrafinha. Beleza? Vamos lá para as cinco perguntas de hoje? Primeira pergunta que eu selecionei para falar hoje foi uma pergunta que apareceu muito ao longo da semana, né? Que é porque eu fiz muitos posts é, criticando o day trade, né? Então o pessoal perguntou, por que, que você tem sido tão crítico e tão enfático para é, criticar a prática do day trade? Bom, lá no meu Instagram eu acabo às vezes fazendo uma brincadeira ou outra, né? É, falando mal sobre o day trade, mas a verdade é que isso tem um embasamento técnico bastante importante por trás, tá? Então... É, primeiro eu passei mais de sete anos da minha vida trabalhando em corretoras, né? então eu vi né, na prática muitos é, investidores, é, às vezes é, de primeira viagem, né, começando através do day trade e quebrando a cara. Aí quando a gente fala quebrando a cara, é realmente quebrando, perdendo todo o dinheiro, às vezes pouco dinheiro, mas às vezes muito ou toda a poupança que juntou durante algum tempo. Né? É, nas últimas é, semanas, né, a gente viu um, um estudo que foi feito pelo pessoal da, da GV, um estudo muito legal, que basicamente analisou aí, ao longo de vários anos, mais de cinco anos, né, o histórico de transações é, do day trade. E eles chegaram à conclusão de que, é, mais de 100 mil, numa base de mais de 100 mil pessoas, só 0,6% persiste nessa atividade. Né? O que, de alguma forma, mostra pra gente que o pessoal larga no meio do caminho justamente porque ou perdeu todo o dinheiro, ou porque teve dificuldade de operar uh, nesse, nessa, nessa modalidade, né? E aí eles viram que só 0,1% dessas pessoas, desses investidores, efetivamente ganharam algum dinheiro. Ou seja, uh, a pessoa física, né, na média, uh, tem muita dificuldade de operar nesse mercado. Então eles fizeram um segundo estudo, que era basicamente analisar os investidores de day trade mais experientes, né, os, os traders né, de, de, de day trade mais experientes. Né? E eles analisaram né, uma base é, maior, é, ou seja, eles chegaram à conclusão aí de que tinham mais ou menos aí uns mil é, investidores de day trade experientes, que é esses caras que persistem e tal, de uma base de mil, só 60 deles ganhavam consistentemente. Né? Então, mais de 10 mil reais. Ou seja, o que eu quero dizer, né, e por que a gente tem sido tão crítico com essa atividade? Né? Primeiro, as pessoas precisam entender que as corretoras dão uma alavancagem muito grande, ou seja, é, com apenas 5 mil reais, você consegue operar 100 mil reais no day trade. Então, uma alavancagem de 20 vezes. O que isso significa? Imagina que você tem 5 mil reais lá na sua conta né, e você operou é, 100 mil reais. Ou seja, você comprou aí mil ações de uma empresa a 100 reais. Se no final do dia essa ação é, terminou o dia a 101, então você ganhou mil reais. Terminou o dia, né, 5 mil que você tinha, 6 mil no final do dia. Acontece que esse ativo oscilou 1%, né? de 100 para 1, ele oscilou 1%. Agora imagina se esse ativo tivesse oscilado 5% que você tivesse feito um trade ruim, né? ou seja, você tenha comprado a 105 e, e, te, e tendo que ter vendido a 100. Então você perdeu 5 mil reais num dia só. Esse é o poder da alavancagem que no final das contas as corretoras dão. Né? E por que elas oferecem isso? É claro que as corretoras estão interessadas de alguma forma na corretagem, 
Né? As corretoras que, de alguma forma, isentam a corretagem, elas estão interessadas na liquidez e no float, né? o dinheiro que fica ali parado na própria das, nas próprias corretoras. E também, é, é, no, no, agora, nos sistemas que eles têm falado, que é o RLP, que é um sistema que as corretoras têm oferecido, né? de alguma forma, é, oferecer também serviços de, maior, de, de rápida execução para alguns investidores. Terceiro ponto importante, que existe também uma indústria aí de venda de cursos muito forte, né? atrelados à corretora, e não. É, acho que isso é o maior perigo no final das contas. É, o pessoal ganha muito dinheiro dando curso né, para essa atividade, né, seja atrelado a uma corretora, mas o maior perigo, eu diria, que está no, no Instagram e nas outras redes sociais. Ou seja, um monte de gente fazendo posts aí de ostentação, é, fabricando às vezes uma, uma operação, ou mostrando uma operação que efetivamente aconteceu, mas que tinha um risco associado gigantesco. Né. Hoje em dia é muito fácil você operar pelo celular e, e comprovar de alguma forma né, é, que você fez essa operação, sendo que você pode ter feito a mesma operação numa contraparte em outra corretora, ou até mesmo fabricar esses números. Né? É, de alguma forma, o pessoal também tem inventado, botado isso na, na cabeça das pessoas, que é uma atividade que você pode fazer na sua própria casa, onde você, de alguma forma, seria chefe de, de você mesmo, e que, puder, e que poderia é, gerar uma renda extra, ou até mesmo gerar sua renda é, completa. Então, eu digo para as pessoas assim, é uma atividade muito difícil, eu diria que é uma atividade para profissionais. O ano passado, mais de 2 bilhões de reais foi perdido por pessoas físicas nessa atividade. E quem ganhou, no final das contas, com isso? Geralmente foram os investidores muito profissionais ou institucionais, que justamente operam na contraparte. Então, a minha crítica, às vezes, tem, é, tem muita brincadeira lá no Instagram, mas é, eu trouxe todas essas informações para vocês hoje para entender que, é, no final das contas, está muito embasada também é, em, em estudos técnicos e na minha experiência de mercado. Segunda pergunta de hoje, apareceu bastante lá no Instagram essa semana, foi sobre opções binárias, o pessoal pedindo para eu explicar o que são opções binárias. O mercado de opções binárias é um mercado ainda mais agressivo, né, arriscado, do que o day trade. Por quê? Tá? É, a ideia da opção binária é você tentar acertar, né, entre, em, às vezes, segundos ou poucos minutos, para onde o preço de certo ativo vai andar, se para cima ou se para baixo. Então, é binário. Tá? É diferente do day trade, onde você é, pode, eventualmente, até é, errar a direção, mas perder pouco, a opção binária, se você erra a direção, você perde tudo. Tá? Então, o que as corretoras é, tentam é, estimular, né, através dessa, dessa história de, de opções binárias, é o cara tem que acertar ali num, num, num período de muito curto de espaço para onde que vai aquele ativo. Se ele acerta ele tem um, um potencial de ganho que às vezes ali está em 80% do valor é, da aposta, né, que é literalmente uma aposta, e se ele erra, ou seja, ele perde tudo. Tá? Qual que é o grande problema disso? De alguma forma, as pessoas estão vendendo isso como investimento, tá? mas é realmente algo muito mais parecido com aposta, com cassino mesmo. Tá? É, é claro que tem um alto poder de alavancagem, né? se você acerta uma operação, você pode ganhar muito dinheiro. Mas, como eu disse, você também pode perder muito dinheiro se você errar todas essas apostas. Né? E aí, é, o que está acontecendo? Né? Por que, que esse mercado está muita evidência? Os influenciadores aí digitais, os picaray traders que eu falo, né, eles vendem essa, essa ideia de que você vai poder ser um investidor é, de, de, de opções binárias é, muito rápido, copiando os sinais dele, ou seja, ele de alguma forma vai te dizer o que fazer na hora, ali durante o dia, num grupo dele. Né? É, mas a verdade é que esse cara está, inclusive, sendo remunerado por essa corretora. E ele é remunerado pelo quanto essas pessoas perdem de dinheiro. Isso, assim, não é nenhum segredo. Basta entrar em qualquer uma dessas corretoras de opções binárias, vocês vão ver lá que existe um programa de afiliados. Ou seja, 
se uma pessoa, se um influencer leva as pessoas para essa plataforma, as pessoas passam a operar lá e perdem dinheiro, esse influenciador ganha dinheiro. Tá? Então assim, é, eu diria que isso se compara mais ou menos a você dar um curso de como é, operar no cassino. Todo mundo sabe que é muito arriscado, todo mundo sabe que as probabilidades estão muito a favor da banca, né? e ainda assim, de alguma maneira, isso está legalizado na internet. As pessoas estão vendendo né, é, com os gatilhos mentais que todo mundo sabe, né? de ostentar é, carrões, de mostrar às vezes uma operação feita ali em poucos segundos onde o cara ganhou dinheiro. Né? E, e de alguma forma, como as opções binárias elas são baseadas em ativos financeiros, né? às vezes eu já vi alguns é, traders de opções binárias operando é, dólar contra ien. Qual que é o edge, né? qual que é o diferencial desse cara em conseguir saber se o dólar contra o ien vai subir entre, é, nos próximos 3, 4 ou 5 minutos. Né? Então é uma gamificação que acontece, ou seja, as pessoas é, de alguma forma mostram ali que é muito fácil através do celular, numa, numa plataforma que parece muito bonitinha, que parece muito fácil, uma maneira de estimular de que você pode viver só daquilo, tá? É, a verdade é também que além de ser remunerado por, essa, por essas corretoras de opções binárias, eles também ganham muito dinheiro com curso, né? Então, eu já vi alguns é, traders de opções falando que ganharam 20 mil, 30, 50 mil reais no dia, quando na verdade se ele já vendeu cursos para mil, 5 mil traders, ele ganhou às vezes milhões né, num ano. Então, assim, o pessoal tem que tomar bastante cuidado, tenho sido bastante crítico. Se por acaso alguém tenha, algum, algum amigo seu já pensou em operar nesse mercado, sugere esse vídeo para ele, que eu acho que é bastante importante. A gente aqui na Norte tem uma posição muito privilegiada, porque a gente tem muitos clientes aqui, e vários deles começaram a sua trajetória como investidor nesse mercado, ou seja, perderam dinheiro para agora começar a construir algo do zero. Isso pode realmente atrapalhar toda a construção de patrimônio ao longo da sua vida. Beleza? Bom dia, Breia. Aproveitando que você tem BRSR6, né, Banrisul, saiu ontem o resultado do quarto TRI. Aguardo a sua análise. Olha, canal do Pequeno Investidor, eu acho que eu vou ter uma solução ainda melhor. Eu vou chamar o Luiz para ver se ele tem uma resposta mais precisa sobre o resultado que ele que acompanha o resultado do banco. Pera aí. Pera aí. Deixa eu ver. Ô, Luiz! Chega aí, Luiz. Senta aqui. Vamos falar pro pessoal o que, que você achou do resultado do Banrisul. Você que foi... Cumprimentos de Covid. Boa. Você que foi destinado para acompanhar os resultados do banco. O que, que você Sim. achou do resultado do quarto tri? O resultado foi bom, Bré. Assim, você que é acionista, você vai ficar contente. Assim. A gente teve um crescimento de lucro bem forte. né? Assim, quase que triplicou né, nesse período. Né? A gente teve um ROI que saiu de 6% para quase 16%, ou seja, 10 pontos de ROI. Então, assim, foi um resultado bastante forte nesse sentido. Mas a gente precisa ter cuidado com algumas questões para avaliar isso de forma mais concreta. Né? A gente teve um resultado de margem financeira, né? que são as operações de crédito, de câmbio do banco. Tem uma série de não, re não recorrentes ali que você precisa olhar com cuidado. Mas, em resumo, você teve ali um ganho de, de receita de terminação financeira, que é empréstimos, contas, enfim, todo tipo de, de estratégia que o banco tem, que teve uma, queda, uma leve redução, mas a despesa com intermediação financeira, né? que é o custo que você tem para fazer essa operação, caiu muito mais. Então, você teve um ganho aí nas operações que o banco tem na forma que ele ganha dinheiro, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você teve um ganho na adquirência, né? A, a, o Banrisul tem uma adquirência chamada Vero, né? Que opera nesse sentido. A adquirência, para quem não sabe... É o, são essas máquinas de cartão, né? Cielo, Rede, GetNet, SafraPay, enfim, todas essas, essas, essas é, empresas. 
E, então eles têm uma também que chama Vero, também foi muito bem, teve um resultado de serviços bom, que aí vem um pouco fruto da retomada da economia, né? Você tem as pessoas voltando a consumir, a comprar, né? Você usa a maquininha para fazer essa transação. Conforme você vai aumentando esse número de transações, você tende a aumentar os resultados de adquirência. E o banco também apresentou o guidance para o próximo, para esse ano, né? Sim. É, o guidance está gerando ali em torno de 10 a 15% de carteira de crédito. Esse mês de carteira de crédito. É, um ROI de 10 a 15% também. Então, assim, é um guidance interessante, assim. Eu acho que o banco tem capacidade de executar, porque vai conseguir entregar uma margem financeira cada vez melhor, seja porque cresce no segmento rural, que ainda é pequeno, mas tem spread melhor do que consignado, que é onde o banco hoje ganha grande parte do dinheiro, seja porque vai aumentar volume, né? assim, o banco tende a aumentar a carteira de crédito, seja porque a própria Selic vai subir, né? então, ou seja, a taxa média que você empresta aumenta, né? então você tende a emprestar com, com maior taxa, você tende também a ganhar mais dinheiro na margem financeira. Então você tem esses pontos e do lado do custo, que é algo que ajudou muito no resultado também, que você tem um PDV importante, né? ou seja, tem esse programa de demissão voluntária, né, que por mais que impacte um pouco o resultado no curto prazo, permite com que o banco economize muito dinheiro ao longo dos anos. Né? Isso faz com que você consiga liberar resultado. Né? Acho que isso é um ponto importante, principalmente se tratando de um banco público, né? que tem mais dificuldade de fazer corte de custo. Né? Então, eu acho que a mensagem tem sido bem positiva assim, para o banco. E, e a 0,7 book, né? Tá um negócio. É, é o banco que ainda negocia a 0,7 valor patrimonial, então ainda assim é um banco muito barato. Muito né? barato, com um ROI de 16%. Eu acho que tá, tá aí para. Fica, fica a dica. Boa, melhor do que, melhor do que eu, então o Luiz pode responder para vocês. Valeu. Valeu. Quarta pergunta de hoje é do Rafael Santos. Ele diz o seguinte: alocação de portfólio e balanceamento da carteira. Como fazer? Legal, Rafael. Essa é uma pergunta muito boa, a dúvida de muita gente, tá? Eu diria que existem várias maneiras, mas vou tentar aqui resumir de uma maneira como a gente pensa aqui na Norte, tá? A alocação da sua carteira, ela precisa se basear aí, de alguma forma, no seu perfil de risco, tá? Todo mundo precisa ter uma segurança, né? Então, primeiro, claro, uma reserva de emergência, né? Importante aí, que às vezes pode ser 6, 12 meses dos seus gastos mensais, tá? Eu diria que indo lá para a parcela de renda variável, né, alocação em ações, eu diria que eu só teria em ações aquilo que eu aguentaria ver cair pelo menos 50%. Por que 50%? Porque a gente vê que historicamente, em vários momentos, a Bolsa mostra quedas dessa magnitude. Né? Então, de alguma forma, eu só alocaria em renda variável aquilo que você aguentaria ver cair pela metade. Esse é o um primeiro ponto, essa é uma maneira bastante simplista de como fazer a alocação do portfólio. É claro que você na sua renda fixa você pode ter não só liquidez imediata, mas também renda fixa de curto, médio e longo prazo para tentar é, de alguma forma valorizar mais a sua carteira. Tá? É, tem um outro ponto aqui que a gente gosta bastante que é ter ativos internacionais, então eu diria que uma alocação moderada em ativos internacionais da ordem de 10%, é, para quem é mais arrojado eu diria que até na casa de 20%. Beleza? Então, em termos de alocação, é isso mais ou menos que a gente gosta. Balanceamento, tá? O balanceamento, ele pode ser feito de algumas maneiras. Né? Eu diria que, a partir do momento que você definiu como, quanto que você vai colocar em cada uma dessas suas caixinhas, né? É, risco zero ou super risco, curto prazo e longo prazo, é, eu diria que você pode se propor a fazer um rebalanceamento é, trimestral ou semestral, tá? E, ou fazer um rebalanceamento toda vez que uma das classes de ativo ela superar mais do que 5% da tua alocação inicial 
pretendida. Então, imagina que você que falou, olha, eu vou, vou aqui colocar é, 40% em bolsa. Se ela vai para 45%, né, não deixar passar de 45%, depois ir ajustando aos poucos para ela voltar para 40%. Tá? É, por que, que isso é importante? Tá? É, a alocação, ela responde, né, uma boa alocação de investimento, ela re responde por mais de 90% do resultado da tua carteira ao longo dos te do tempo. Né? É, as pessoas, às vezes, ficam muito entusiasmadas em acertar o, o timing do mercado. Mas o que eu queria dizer, que eu queria dizer é que 90% do resultado vem através de você definir bem as alocações entre as classes de ativo, tá? E o rebalanceamento ele é importante para que se, é, principalmente porque em alguns momentos, né, principalmente quando a bolsa estica demais ou até quando a bolsa despenca, você de alguma forma contrabalancear e fazer boas boas compras, né? Aproveitar o momento é, quando o mercado te favorece. Então eu diria que mais ou menos essa é a nossa cabeça aqui para fazer a alocação e rebalanceamento de portfólio. A quinta e última pergunta de hoje apareceu aqui do Douglas e ele diz o seguinte, Breia, o que acha de fundos quantitativos? Você investiria? Legal, Douglas, essa é uma boa pergunta. De alguma forma, isso agitou aí o, o Fintwitch ao longo dessa semana, né? então é importante a gente falar sobre os assuntos que estão mais quentes. Tem um fundo bastante conhecido no mercado, um fundo que tem um histórico bastante longo, que é o Giant Steps do Zaratustra, e é um fundo que está reabrindo para captação. Ele é um fundo quantitativo, né? sistemático, enfim, ele é um fundo que usa de tecnologia e ele tenta é, fazer com que todas as decisões de investimento sejam feitas através de computador. Tá? É, são algoritmos que é, são feitos a partir de modelos matemáticos de gestores do mercado financeiro né, que vão executar essas estratégias. Acho que, de alguma forma, as pessoas entendem que os fundos quantitativos são caixas pretas, ou seja, são algoritmos criados por máquinas e que, de alguma forma, eles vão endoidecer ou de que é muito difícil você saber, né, perguntar para o gestor o que efetivamente esse fundo faz. Mas, na verdade, essa eu acho que é a grande graça aí do fundo quantitativo. Né? Os gestores, né, tanto fundos do multimercado quanto fundos de ações, eles têm, ao longo do processo de decisão, de tomada de decisões dos fundos, né, eles têm uma, uma série de base de dados, né, de análise desses dados, e eles tomam decisões baseadas nesses, nesses, nessas informações. Né? O que o fundo quantitativo tenta fazer, na verdade, é... É, é sistematizar essa decisão. Então, toda vez que o gestor é, identifica esses, esses números, né, essas informações, o processo decisório já está mais ou menos tomado, né, sem que, de alguma forma, esse gestor impacte com a questão emocional. Tá? Então, assim, a gente gosta bastante aqui de fundos quantitativos, acho que tem, o Giant Steps é uma boa, uma boa casa, que a gente gosta bastante, invisto, inclusive. É, acho que, se a gente comparar o que está acontecendo no resto do mundo, entre os principais hedge funds do mundo, eu diria que os top 10 aí, 7 são quantitativos, isso significa que ou eles são 100% quantos, ou eles usam, de alguma forma, estruturas quantes para tomar de decisão, que aí pode ser misturada em decisões discricionárias ou decisões também feitas pelos algoritmos. Tá? Então, eu acho que, eh, tenho visto também muitos dos outros gestores que estão tentando trazer a parte quant, né? a parte de dados é muito importante hoje para você alimentar todo o processo de decisão. Eu acho que isso, de alguma forma, é o futuro. Eh, você, o que você tem que ver, no final das contas, é se esse gestor está... Eh, tem na sua equipe pessoas muito competentes do ponto de vista de saber é, criar né, estratégias é, de, do mercado e que tem, é, do outro lado, técnicos que são capazes de né, montar esses algoritmos e acompanhar isso com um sistema de risco muito parrudo. Né? Então eu gosto muito dessa classe, acho que ela vai começar a aparecer cada vez mais, ainda está engatinhando no mercado financeiro brasileiro, mas eu acho que isso vai, aparecer, vai começar a aparecer cada vez com mais regularidade. Eu diria que muitos fundos multimercados aí, né, que 
que de alguma forma não são quant, já tem estratégias quant lá dentro, um pouquinho da caixinha em estratégia quant. Então, é, esse preconceito, na verdade, é, é bobo, porque é, é, só não está sendo vendido assim, mas na verdade as pessoas estão investindo através de, de gestores com gestão discricionária, mas que já estão fazendo alguma coisa quant. O sorteio de hoje da garrafinha vai ficar aqui para o Nicolas, que fez um comentário, que ele é, que é o nosso cliente aqui, falou que é de Curitiba e veio até São Paulo no último Nord Experience, né? Ele disse que a, a garrafinha dele tá na mão, mas a esposa dele tem muita inveja, então que a gente deveria mandar uma garrafinha para ele. Pô, Nicolas, muito obrigado por, ter, por ser nosso cliente, muito obrigado por deixar seu comentário. Vamos, com certeza, mandar a sua garrafinha para sua esposa. Espero que ela goste da surpresa. Então é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Estou indo para o carnaval e eu encontro vocês na próxima semana.